2: بهتریت این اپیزود رو با یه چرایی شروع کنی. چرا؟ بسیاری از تجار، هنرمندان، بانکدارها، مقامات رسمی و وکلا اسم خودشون رو ماسون یا بننا گذاشتن و شروع به اجرای آیین و رسومات قرون وسطایی کردن امروز من میخوام براتون سه تا از تهوری های توته که در این باره وجود داره رو بررسی کنم تئوری توته شماره یک با توجه به رسوم و تشریفات مذهبی باستانی و گیج کننده و همچنین سمبول های عجیب و غریبی که فراماسون ها دارن آیا ممکنه که فراماسونری فقط یه انجامن برادری معمولی نباشه و در عوض یه گروه شیطان پرستی باشه؟ آیا منظور فراماسون ها از معمار اعظم جهان همون دوسیفره؟ تئوری توته شماره دو آیا فراماسون ها در اصد آدم فضاییان؟ که از طرف یه موجود پلید به زمین اومدن تا کنترل ماها رو دست بگیرن؟ یا تئوری شماره 3 که میگه آیا در واقع فرانسون ها که دارن دنیا رو اداره میکنن؟ آیا دلیلی وجود داره که اونها فقط از بین افراد سوپر عضوگیری اوزوگیری میکنن؟ آیا اونها از فعالیت های خیرخواهانشون به عنوان پوششی برای اهداف پلیدشون دارن استفاده میکنن حالا کدوم یکی از اینها درسته به نظرتون تو این قسمت من قراره به این ستا تئوری بپردازم پس با هم
3: بشنویم <تصفيق>
2: ب کنم بهتره مجوز بکنم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریام و این قسمت و م رادیو عجیبه. اگر قسمت های قبلی رادیو عجایب شنده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم اگر هم قسمت های قبلی رو نشدید پس دست به جنبید من رو میتونید از طریق اپ های مثل کست باکس گوگل پادکست اسپاتیفای یا از هر جایی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید همچنین اگر دوست دارید از اطلاعات تکمیلی مربوط به هر اپیزود استفاده بکنید میتونید من رو در سوشال های مختلف مثل توییتر، تلگرام و اینستاگرام پیدا بکنید، فالو بکنید و دنبال بکنید و اطلاعات تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو اونجا بخونید. همچنین زمان انتشار مربوط به هر اپیزود رو تو اونجا هم درج میکنم اگر دوست دارید از اودیوعجب حمایت بکنید، بزرگترین حمایت شما اینه که برای من کامنت بذارید یا حداقل من رو دوستانتون و کسایی که من منو دوست دارن معرفی بکنید. همچنین اگر دوست دارید از من حمایت مالی بکنید، میتونید از طریق لینک هامی باش هر حمایت مالی که دوست دارید از من انجام بدید. من باید تشکری بکنم از تمام دوستانی که در هفته گذشته از رادیو عجب حمایت کردم هرچند دوستان لطف کردن و هیچ اسمی از خوشون ننوشتن، و من باید بگم که گرم، نباشید. ممنون برای حمایتتون. همچنین اگر دوست دارید اسپانسر رادیو باشید، میتونید از طریق ایمیل رادیو که در توضیحات این ای اپیزود قرار گرفته، با من ارتباط برقرار بکنید و شرایط اسپانسرینگ باز من جویا بشید. مرسی که گوش دادید. توضیحات بیشتر نمیکنم. بریم سراغ اپیزود حالا بریم سراغ تئوری اول تو قسمت قبل شنیدید که فراماسون تو گذشته مستقیماً با کلیسای کاتولیک انگلستان در ارتباط بودن دلیلی که اونا برای جدای خودشون از کلیسا عنوان کردند این بود که میخواستن مستقل باشن و فراماسونری رو به هیچ دین خاصی وابسته ندونن که منطقی هم به نظر میرسه برای اگه همه این ماجرا تمام داستان نباشه چی؟ اگه هدف اصلی اونا دنبال کردن هدفی تاریک و شرارتبار باشه چی؟ شاید اونها تصمیم گرفتن تا لوسیفر رو جایگزین خدا بکنن بشایدم از اول لوسیفر خداشون بوده حالا ما اینجا میرسیم به یه فرد سرشناس ماسونی به نام پایک پایک تو زمان خودش صدای ماسون های همدورش بوده اون کتاب زیادی در رابطه با رفتار و روش تدریس و ایدهال فراماسونری نوشته پایک تو سال 1840 تو لجه اعظم آرکانزاس اوز میشه و کمی بعد از اونم یکی از پستهای های رهبری تو جامعه ماسونری رو از آن خودش میکنه تو سال 1859 پایک به مقام فرمانده ارشد سلطنتی اسکاتلندم میرسه و برای 32 سال تو اون جایگاه هم باقی میمونه هدف پایک نظم دادن به آینها و مناسک فراماسونری بود چون تو اون زمان این قوانین و آین ها در کتب مختلف پراکنده شده بودن دو جعظم انگلستان در اصل تو سال 1801 تحسیس شده بود و فقط برای بالا مرتبه ترین فراماسونها یعنی مسترها قابل دسترسی بود فراماسونها به شکل سنتی تو تا درجه دست بندی میشن کاراموز، کارگر ماهر و مستر برای یه نکته وجود داره بعضی از روش ها مراتب مربوط به خودشون رو دارن مثلا تو لژه اسکاتلند مسترها فقط میتونستن درجات بالاتری رو بگیرن لژه اسکاتلند بعدن میاد 29 درجه دیگه به ستای قبلیم اضافه میکنه که اینجوری مرتبه های فراماسونری به 32 تا میرسه همکاری هایی که پایک با لژ اسکاتلند انجام میده باعث میشه تا این لژ دومی معسسه آموزشی فراماسونری بشه و یکی از کارهای مهمی که پایک میکنه اضافه کردن مرتبه 33 وم به درجات فراماسونری بوده این درجه اوایل فقط یه مرتبه افتخاری بوده و پایکم روی اینکه چه کسی میتونه این افتخار رو نصیب خودش بکنه زیاد سخیری نمیکرد چون میدونسته اگه به تعداد مناسبی از ماسونها این درجه رو بدن بقیه ماسونها هم ترغیب میشند که برای رسیدن به درجه 33 و گرفتن آموزش های لازم پول پرداخت بکنن زمانی که یه ماسون به درجه 33 می رسید بقیه اونو با نام 33 معرفی می که شهن و پرسیج خاصی هم برای خودش داشت کم کم شایه های شکل گرفت که کسانی که به مقام 33 رسیدن جز و اون پنج درصد افرادی هستند که هدف واقعی فراماسونری و شیطان پرستی رو خیلی خوب می دونن. همچنین این شایعه پیش اومد که ده درصد دیگه از فراماسون ها هم از این واقعیت خبر دارن ولی تا به الان به مقام 33 نرسیدن. و همه جریان رو هنوز که هنوزه کامل به دست نگرفتن برای همین تا الان چیزی رو بروز ندادن و فقط از دانسته دارن برای اهداف مالیشون و شغلی شخصیشون استفاده میکنن. 85 درصد بقیه فرامسون ها انگار اصلا تو باغ نیستن و نمیدونن که اطرافشون واقعا چه خبر این یه طرز تفکر آشناست حداقل برای ملت ما چون چیزی که تو ادیان اسلام اومده فقط پنج درصد از مسلمانان واقعا مسلمونن فقط به این فرق که پنج درصد در اسلام خدا رو پرستش میکنن نه شیطانو این پنج درصد تو فراماسونری تنها کسایی هن که کلید رازهای جهان تو دستاشونه و زمانی هم که لوسیفر به زمین میاد از جون سی و ها میگذره چون ها رابطهایی هستند که لوسیفر برای تحت کنترل درآوردن زمین داره ازشون استفاده میکنه. پایک تو کتاب اخلاقیات و تعصب ها میگه که فراماسون ها باید در جستجوی دانش و روشنایی از طرف کی باشن؟ لوسیفر باشه. این عبارت در جستجوی روشنایی باش، یه عبارت مشهوره که در بسیاری از تدریس‌های فراماسونری هم دیده میشه. تصور ما برینه که این روشنایی از طرف خداست، خالق برتر، معمار اعظم جهان، عباراتی که فراماسونری رو به مسیحیت نزدیک میکنه ولی اگه منظور از معمار اعظم جهان شیطان باشه و نه خدا، اون وقت چی؟ چرا اونا دقیقا مشخص نمی‌کنن؟ که راجب به کدوم خدا دارن صحبت می و چرا برای صدا کردن خداشون از این اسمای عجیب و غریب دارن استفاده می من معتقدن که دلیلش اینه که این خدا در واقع همون لوسیفره روی جلد کتاب پایک نوشته دوسه میمو کیو یوسه هرچند لاتینه من زیاد لاتین بلد نیستم که یعنی خدا و درستی اخلاقی من با اینکه این, این جمله به ظاهر معنای بدی نداره ولی اصطلاح طبق گفته یه آدمی به نام جوزف داک مارکسی توسط شیطان پرستا هم استفاده میشه این فرد یه تئوری پرداز توت است که به همراه بسیاری دیگه از تئوریسین های توت معتقده این جمله معنای مختلفی رو هم میتونه در بر داشته باشه سطحی ترین مفهومش که ما ازش برداشت میکنیم اینه که تو به عنوان یه فراماسونری میتونی با کمک خدا بفهمی چه چیزی درسته و حقه ولی طبق این تئوری خدای فراماسونها در واقع همون شیطانه و فراماسونها با کمک شیطان راهشون رو دارن پیدا میکنن پس این جمله برای کسایی که به مرحله 33 فراماسونری رسیدن در واقع شیطان و درستی اخلاقی منه. و هر شیطانپرستی با دیدن این جمله روی کتاب پایک میتونه براحتی به راحتی به محتوای اون پی ببره. و طبق این توری همه فراماسون ها در حال پنهان کردن شیطانپرست بودنشونن یه کتاب دیگه هم وجود داره که توری پردازان توته با اون فراماسونری رو به شیطانپرستی گره میزنند. اسم اون کتاب هست کلیدهای های گم شده که تو سال 1923 تصفت حال نوشته میشه حال خودش هم یه فراماسونه که به درجه 33 رسیده توی کتاب کلیدهای های گم شده اون تاکید داره که زمانی که یه فراماسون بتونه کنترل کامل ذهن و احساسات خودشو به دست بگیره میتونه انرژی و قدرت های لوسیفر رو هم به دست بیاره اون تو کتابش اینجوری می نویزه وزر قدرت لوسیفر در دستان آن شخص خواهد بود و بیش از این که او ارادهی به انجام کاری کند باید توانایی استفاده از این قدرت را اثبات کند او باید قدم بر جای پای جدش خونخ دارنده قدرت عظیم جنگ بگذارد کلمه قدرت در این متن اشاره به دانایی داره قدرت لوسیفر اینه که چیزی رو که بقیه ازش خبر ندارن رو خیلی خوب میدونه این هم مثل همه اصطلاحات دیگه فراماسونری یکم گیج کننده است بیشتر فراماسون ها معتقدن که منظور حال از گرفتن قدرت از لوسیفر اینه که ماسون های مستر با شیطان مبارزه میکنن و نیروی تاریکیش رو به خوبی تبدیل میکنن و این شکلی انسانها رو دارن به سمت سعادت می رسونن. ولی با وجود اینکه بسیاری دیگه از ماسونها تو کتابهاشون سراحتاً ذکر کردن که از بدی برای رسیدن به خوبی استفاده می‌کنن، ولی حال هیچ وقت تو هیچ جای این کتابش نگفته این چیز رو. اون فقط گفته که ماسونها می از قدرت لوسیفه برای رسیدن به اهدافشون استفاده کنن. به حرفی از کمک به بقیه مردم یا جنگیدن با شیطان هیچ جایی این کتاب به میون نیاورده حالا بیایید یه نگاهی به نیمه دوم کتاب حال بندازیم اسم این بخش راز حیرام عویفه حیرام عویف تورشالیم باستان یه بنا بود که از شاه سلیمان دست دور میگیره تا یه معبد رو تراحی بکن و بسازه عویف و گروهش تقریبا کارشون با ساختن معبد تموم شده بود که سه نفر میان و اون رو میدوزن اونا میخواستن از عبیف راجب شاه سلیمان اطلاعات بگیرن و ببینن که آیا راه مخفی به این معبد وجود داره یا نه ولی عبیف با وجود همه شکنجه ها تسلیم نمیشه و هیچ اطلاعاتی رو هم لو نمیده بدن عبیف روز بعد در حالی که سرش خرد شده بود و توی قبر بینام و هم خاک شده بود تو حوالی شهر پیدا میشه. اون سه مردم خیلی زود دستگیر میشن و به مرگم محکوم میشن. این داستانیه که فراماسون ها در مرحله مستر شدن باید اونو یاد بگیرن و پیام داستان هم اینه که اونها به هیچ قیمتی نباید اطلاعات و راسهای خودشون رو به افراد دیگه لو بدن. وگرنه موفقیت و سلامتی کل گروه برادری رو به خطر می اندازن. رازداری عبیف براش به قیمت جونش تمام شد و اگر شرایط مشابهی برای یه فراماسون به وجود بیاد اون هم باید راه عبیف رو انتخاب بکنه عبیف الگوی همه ی فراماسون هاست و همه ی صفات یه فراماسون رو به طور کامل داره و همه ی ماسون ها باید تلاش بکنن تا به مقام اون برسن. اما یکی دیگه از الگوهایی که حال تو کتابش ازش نامی بره خونخ یا ادریس نام داره فراماسون ها باید تلاش بکنن تا از اون الگو بگیرن و قدم جای پای اون بذارن. خونخ از نسل قابیل پر زنده آدم و حواس زمانی که قابیل برادش حابیل رو به قطعه میرسونه خدا اون رو به یه سرزمین دیگه تبدیل میکنه خونخ تنها فرزند بازمانده قابیل بعد از سیلی بود که به روستاشون اومده بود خونخ قدرتمندترین مرد اون زمان بود از قدرت و ارادهاش در جهت ساختن دوباره روستاشون استفاده میکنه اون ابزارآلات بنایی رو اخترا میکنه که در فراماسون ها هم استفاده میشن گفته میشه که خونخ اولین نفری بوده که نل بندی و آهنگری رو هم اختراع کرده. بسیاری از سازه هایی که تو کتاب مقدس از اون یاد میشه ساخته دست خونخن. به خاطر همین روابط، فراماسون ها خونخ رو سمبل داشته های دنیاوی و نام خونخ برابر با دست جاه طلبی و شور رسیدن به عرضش های اصلی ماسونها خیلی از فراماسونها از جمله دکتر رابط مکی که هفته پیشم ازش حرف زدیم خونخ رو با والکن برابری میدونن والکن خدای آتش و آهنگری تو روم باستانه اون هر کسی رو که باش مخالف بوده یا بهش شک داشت رو با آتیش به حلاکت میرسونه اون بسیاری از روستاها، جنگلها و زمینهای خاصلخیز رو فقط به عنوان تنبیه سوزونده والکن برای خودش جهشنا و مراسمی داشته که تون انسانها رو با استفاده از آتیش قربونی میکرد. حالا اینکه چرا مکی والکن رو با خونخ برابر می دونه جای سوال داره. ولی ما از کار بد والکن بیاییم چشمپوشی کنیم و فعلا فقط روی جنبههای خوبش تمرکز کنیم خونخ تو فراماسونری اینقدر از جایگاه بالایی برخورداره که نامش به عنوان اولین اسم رمز ورود به مراسمها به ماسونهای مستر داده میشه خونخ در چشم ماسونها به عنوان پدر فراماسونری شناخته میشه ولی اینکه اونها خونخ رو برابر یکی مثل والکن میدونن و اینکه پیشینیان خونخ اولین قتل تاریخ رو انجام دادن چیزیه که باعث میشه افراد زیادی راجب ذات این قضیه دچار شک بشن یکی دیگه از چیزهایی که باعث به وجود اومدن این شک و شبه ها راجب فراماسون ها میشه سمبل هایی که اونها استفاده میکنن همونطور که تو اپیزود قبل گفتم فراماسون ها از سمبول های مختلفی برای مراسم و ساختمون هاشون دارن استفاده میکنن در ظاهر بسیاری از این سمبل ها چیزهای معمولی و ولی ممکنه همه ماجرا نباشه برای مثال بالای لوژ اعظم انگلستان نشانی وجود داره که دو فرشته کوچک در دو سمتش هستند. دقیقا زیر این فرشته عبارت لاتینی به معنای بشنو، ببین و ساکت باش حک شده. این قسمتی از یه اصطلاح لاتینه که ترجمهش میشه بشنو، ببین و ساکت باش. اگر میخواهی در آرامش زندگی کنی. با این که این اصطلاح خودش به تنهایی خیلی بحث برانگیزه ولی چیزی که ماجرا رو جالبتر میکنه خود فرشته ها این تا فرشته به جای پا سوم دارن که نشون میده اونها فرشته های حبود کردن این فرشته ها بدن انسان و بال و پاهای بز دارن که این مطابقه تصویری که از بافاموت ارائه میشه این سمبل شیطانی بر سر در مطرح ترین ساختمان فراماسونری دنیا قرار گرفته به نظر میرسه که مطابقت این فرشته با یکی از سمبول های شیطان پرستی اصلا تصادفی نیست بافموت توسط شوالیه های معبد تو قرن یازده پرستش می شده. ولی تا قبل از لیوی تصویری از این دیو در دست هیچ هم نبوده لیوی یه نویسنده، شیطان پرست، جادوگر و فراماسون بوده. تو سال 1856، لیوی گفت که بافموت فقط برای مشخص کردن انسانیت و تعادل بین خوب و بده که ساخته شده. ولی این موجود تو نگاه اول به نظر خیلی خبیستر از این حرف است. سال 1886 بعد از انتشار اولین کتاب، از سری نویسنده فرانسوی لیو تکسیل فرماسون ها به خاطر ارتباطشون با بافموت با مشکلات زیادی روبرو شدن تو این کتاب تکسیل به نقل از یه شاهد عینی ادعا کرده بود که فرماسون ها دارن تو لشهای اعظمشون به تمرین شیطان پرستی میپردازن بذاری یه نکته جالب بهتون بگم خیلی فکر لوسیفر و شیطان معمولا یکی ولی اشتباه این دوتا در اصل با هم متفاوتن چرا حالا با هم متفاوتن اونها شاید دو اسم برای یک موجود باشن ولی تو زمانهای مختلف مثلا پاپ که وقتی به مقامش میرسه اسمش عوض میشه یا پادشاه که اسمشون بعد از تاجگذاری عوض میشه تو مسیحیت هم لوسیفر یه فرشته بوده که توسط خدا خلق میشه و قرار بوده کامل فرشته هم باشه ولی زمانی میرسه که از چشم خدا میفته و بعدش به زمین فرستاده میشه و تبدیل به دیوی به نام شیطان میشه پس چی شد؟ لوسیفر و شیطان شاید در اصل یک نفر باشن ولی لوسیفر در ابتدا فرشته بوده و مورد لطف خدا ولی بعدش از چشم خدا میفته و ترت میشه و تبدیل میشه به کی؟ شیطان همین تبدیل شدن از فرشته به شیطانه که باعث میشه که اسمشم عوض بشه تکس هیل تو کتابش به قسمتی از کتاب پاک اشاره میکنه که اون گفته شده که فراماسونها باید از لوسیفر پی روی بکنن ممکنه منظور پاک از لوسیفر همون شیطان تو زمانی که فرشته بوده باشه اما تو ستا کتاب بعدی اون از زنی نامی بره به نام دایانوان که از نسل توماس وان کیمیاگر بوده. دایانا به تکس گفته بوده که اون به شدت با فراماسونری و مخصوصم فراماسونهای پیرو و لوسیفه در ارتباط بوده. اون میگه که وسط یکی از مراسم های احساس میکنه اوضا خیلی پیچیه از اون چیزی که اون بتونه تحمل بکنه و این قضیه رو همونجا هم اعتراف میکنه. بقیه ماسونها هم مراسم و متوقف میکنن و بهش اجازه میدن تا بدون آسیب دیدن از لوژ بره بیرون کتاب آخر هم به دعاهایی که پاپ لویه هشتم برای تکسیل گفته اختصاص داره کلیسای کاتولیک به خاطر نوشتن این کتاب ها اونقدر از تکسیل متشکل میشه که براش یه عالم دعا و سنا میگه زمانی که این کتابها منتشر میشه خیلی دوست داشتن تا این دایاناوان متوهم رو ملاقات بکنند. ولی تکسیل هیچ وقت اون رو مجبور نکرد تا هویتش رو بیاد برای مردم آشکار بکنه دلیلش هم برای مخفی کردن دایانا هم خیلی واضح این شخص اصلا وجود خارجی نداشت در واقع همه کتاب که اون نوشته بود کاملا فیک بودن اون هیچ وقت تو عمرش یه دونه فراماسون هم از نزدیک ندیده بود و کتابهاش بیشتر نمایانگر وچهی ضد فراماسونری کلیسای کاتولیک تون تو زمان بوده اون از فراماسونها و هم از کلیسای کاتولیک متنفر بوده و از اینم با خبر بوده که رابطه ماسون‌ها ماسونها با کلیسا خاطر جدایشون از کلیسا اصلا خوب نیست ولی هدف اصلی تکسیل کلیسا بود چرا؟ چون اون یه چیز خیلی مهمو لو داده بود اونم چی بود؟ اون تونسته بود تو سال 1884 روابط همجنسگرایانه پاپ پایون نهم رو برملا بکنه و بعد از اون قضیه مجبور میشه تا از کلیسا اصخایی بکنه و بعدشم به کاتولیکا میپیونده. این کتاب در واقع انتقامی بود برای این ماجره ولی همه اینها باعث نشد تا نوشته ها اصحان عمومی رو به سمت پرستش بافمود توسط ماسونها ها نبره حتی باید بگم که بدترم که معلوم میشه این کتاب فیکه بازم وضعیت همین میمونه تکسیل بعد از اینکه این کتابش منتشر میشه به جوایز و افتخارات بزرگی هم میرسه و سازمانهای مذهبی به خاطر اینکه اون تونسته از باطن شیطان پرستی فراماسون ها پرده برداره ازش تقدیرهای فراوانی میکنه حتی کلیسای کاتولیک تلاش میکنه تا با سنبل کردن شواهد مختلف درستی داستانهای تکسیلی رو ثابت بکنه ما همه توریه هایی که بر پایه کتاب تکسیل ساخته شده رو هضم میکنیم چون حالا میدونیم که این کتاب اصلا سند درستی نیست به علاوه این که با وجود جدا شدن فراماسون ها از کلیسا هنوزم برخی از چیزها بین این دوتا مشترکن مثلا باور به وجود خالق برتر. همونطور که تکسیل گفته هدف هر دوی این سازمان ها در واقع یکیه ولی با روش های متفاوت ماسان هنوز به وجود خالق برتر ایمان دارن و این یکی از شرایط کلیدی لازم برای پیوستن به این برادریه هرچند که معلوم نیست منظور از این موجود برتر دقیقا چیه و کسی هم در طی صد سال گذشته نتونسته به اصل ماجرا پی ببره ولی شاید همه ی پوینت قضیه همین گیج کنندگی و رازآلود بودن اونه شاید ما به جایی که بریم دنبال قسمت های کننده باید بریم سراغ اون حقایقی که کاملا برای ما مشخصه همه چیزایی که ما تا الان شنیدیم یه سری حرف مبهم و دو پهلو بوده اگر یادتون باشه تو اپیزود قبل گفتم که یکی از قوانین ماسون اینه که تو طول هر جلسه باید یه انجیل توی اون لوژ باز باشه این یعنی اینکه ماسون ها یه زندگی دوگانه دارن اونها روس رو در کنار خانوادهشون به پرستش خدا میگذارونن ولی وقتی که پاشون به لوژ میرسه روسیفر رو میپرستن اگه این کارها رو نمیکنند، پس چرا یکیشون نمیاد و به همه توضیح نمیده که همه خبرهای مبنی بر شیطان پرست بودن فراماسون ها و واقعیت نداره به نظر میرسه که ماسون ها دارن از این رازآلود بودن لذت میبرن و اصلا دوست ندارن توجه زیادی که روشون هست رو از دست بدن. همین چیزا باعث میشه تا ما به این تئوری سه از ده بدیم. شواهد زیادی وجود داره که نشون میده فراماسون ها با شیطان پرستی ارتباط دارن که بعضی از این شواهد واقعا متقاعد کننده. ولی اگر راستشو بخواین من به هیچ کدوم از اینها صد در صد اعتماد ندارم ها به دنبال پرستش شیطان نیستن ولی به نظر میاد پسش هم نمیزنن به نظر من اونها به این قضیه خیلی هم اهمیت نمیدن نهایت هدف اونها اینه که بقیه را با این چیزا گمراه و گیج بکنن حقیقت هرچی هم که هست اینا خودشون یعنی اعضای واقعی فراماسونری پنهان مونده حالا بریم سراغ تئوری دوم چی میشد اگر من بهتون می گفتم که فراماسون ها و اعضای سازمان های عجیب و غریب دیگه اصلا انسان نیستن؟ یا اگر بهتون می گفتم که افرادی که الان تو مستند قدرتن در واقع یه سری مارمولکای های فضایی هن که خودشون رو به شکل انسان درآوردن تا تو جامعه نفوذ پیدا بکنن چی؟ اینجا ما میرسیم به یه آدمی به نام دیوید آیک که تو سال 1999 تو کتاب بزرگترین راست توری اثبات شده خودش رو اینطوری بیان میکنه که بسیاری از افراد برجسته و قدرتمند در واقع مارمولکهای فضایی با قابلیت تغییر شکلند و خودشون رو دارن به شکل انسان در میارن تا همه جهان رو به کنترل خودشون در بیارن اون تو کتابش اینطوری می نویسه. کل این سناریوها قرنها پیش برنامه ریزی شده بود و مارمولکا از لایه زیرین بود چهارم در حال اجراش بودن و هر قدرتی که در حال کنترل اونهاست نسخه زمانی متفاوتی از ما داره با این حال اونا به نحوی توانایی دیدن زمان در جهان سبودی ما رو دارن که کسانی که توی این جهان هستن قادر به انجامش نیستن حالا خود آیک کیه؟ دیوید آیک تو سال 1952 تو لستر انگلستان به دنیا میاد تو دوران کالجش یه دروازبان فوتبال بوده پستی که خیلی هم بهش میومد. چون تنها بود و پتانسیل اینو داشت که یا به یه شخصیت شرور تبدیل بشه یا به یه قهرمان ولی خب بعد از یه مدتی زانوش آسیب میبینه و دیگه نمیتونه به تمریناتش ادامه بده و مجبور میشه فوتبال رو برای همیشه کنار بذاره بعد از اون راهش رو با خبرنگاری تو بی بی سی تا سال 1990 ادامه میده ولی همون سال به خاطر اینکه زیر بار مالیات سرانه که مارگارت تاچر اعلام کرده بود نرفت از کارش اخراج میشه. آیک تهدید میکنه که حاضر به زندان بره ولی این مالیات رو هیچ وقت پرداخت نمیکنه. اما در نهایت اون پرداخت میکنه این مالیات رو ولی هیچ وقت دیگه نمیتونه برگرده بیبیسی و کارش رو برای همیشه از دست میده. دهه 90 برای آیک یه دهه جالب بود اون از این دوره به عنوان دوره فیروزهای خودش نامیبره تو این سالها آیک شروع میکنه به یادگیری مدیوم شدن و ارتباط با مردگان آیک ادعا میکنه. که از یه عالم دیگه بهش الهام شده که اون فرزند خداست و دارای عبرزنه تو طول این مدت آیک که فکر میکرد رنگ فیروزه‌ای براش خوششانسی میاره همیشه از لباس و اکسسوری‌های های استفاده میکنه واضحه که تو اون دوره آک از سلامت روانی خوبی هم برخوردار نبوده ولی مردم به هر دلیلی شروع میکنن به دنبال کردنش در واقع اصلا محبوبیت این آدم از همین نقطه شروع میشه اون تبدیل میشه به رهبر حزب سبز و بیشتر وقتشو صرف کار بر روی مناسبات اجتماعی گروهش میکنه تو سال 1991 آک توی کنفرانس مطبوعاتی ادعا میکنه که دنیا قراره تو سال 1997 به پایان برسه و خدا بهش گفته که طوفانی که تو خلیج مکزیک شروع میشه این رخداد رو آغاز میکنه همین زمان ها بود که آک از توته که تو اون زمان علیه یهودیا مطرح میشد با خبر میشه چیزای مثل اینکه میگفتن یهودی ها تشنه های تشنه پولند که از طرف شیاطین به زمین فرستاده شدن تا جهان رو به کنترل خودشون دربیارن آیک آک خودش و غرق تحقیقات تو گوشه های تاریک اینترنت رو کتاب میکنه تا هر اطلاعاتی که میتونه راجب این نخبگان قدرتمند که ادعا میشد شد میخوان دنیای جدید رو شروع بکنن به دست بیاره از اینجا بعد تئوری آک اصلا یهودی ستتیزی نبود بلکه همه افراد قدرتمند و پولدار رو هم شامل میشد. آک ادعا می که اونا مارمولکن که از فضا فرستاده شدند و دستبندی های مختلفی هم برای این موجودات فضایی وجود داره. آک میاد میگه که همه اونا مارمولکن که از فضا اومدند و دستبندی های مختلفی هم برای این موجودات فضایی وجود داره. باکینگ این لیست هنوزم داره گسترش پیدا میکنه ولی بعضی از افرادی که تو این لیستن عبارتاً از خانواده های کلینتون، کندی، بوش، راشلیتا، راکفلرها یا هر مقام رسمی که انتخاب شده تو دولت آمریکا یا تو پارلمان انگلستان وجود داره یا حتی خاندان سلطنتی انگلستان، حتی آدم های شناخته شده هالیوود مثل جورج کلونی، استیون اسپیلبرگ و موزیسیان های مثل جیزی، بیانس، تیلور سویفت، یهودی ها، ایلومیناتی ها و فراماسون ها. بله یه لیست بلند بالایه برای خودش. آیک حالا از کجا فهمیده این آدم فضایی آک آیک میگه که فضایی بودن این افراد رو از طریق بررسی مردمک چشماشون میتونه بفهمه. اون میگه وقتی مردمک چشمایی یه نفر بزرگ بشه و چشماش هم قرمز باشه یعنی اون فرد یه مارمولک فضاییه همچنین اون میگه بعضی از این افراد ممکنه اصلا ندونن خودشون مارمولکن بدنشون فقط به عنوان یه میزبان داره وظایفه خودش انجام میده تا زمانی که اونا بخوان بدن دیگه رو انتخاب بکنن از بدن اونها برن بیرون اون موقع که تازه میفهمن چه بلایی بر سرشون اومده اما دلایل آک برای اثبات این موضوع یه اشکال کوچولو داره اون اش کاری که خیلی به نظرت می چیه اون تالا هیچ کدوم از این افراد رو حضوری ماینه نکرده و همه قضاوت‌هاشو بر مبنای عکسایی که دیده میگه شما هم ممکنه عکسی از خودتون گرفته باشی که به خاطر فلش دوربین چشمانتون قرمز و روشن و براق افتاده باشه بله آک همه ای افراد تصیق گذار و, و مشهور رو از جمله ها رو به خاطر فلش دوربین مارمولک فضایی معرفی می‌کنه آک علت و تئوری‌های زیادی رو برای ارتباط دادن رهبران جهان به فضایی ها ارائه میکنه توی یکی از این تئوری‌ها ها که ژن انسان ها توسط بابلی ها به انسان نماها تغییر داده شدن آک میگه که بابلی ها در واقع نواده های خزندگان صورت فلکی دارکو بودن که به زمین اومدن دارکو که واژه لاتین دراگون یا همون اجده هاست احتمالا تنها قسمت درست این اده این صورت فلکی واقعا وجود داره. تو نزدیکی ستاره قطبی هم قرار گرفته. آک معتقده بابلی ها مسئول همه گروه های که الان تو دنیا وجود داره. مثلا دولت‌ها، بانک‌ها، بانک ها، های جاسوسی و گروه های اجتماعی. اون همچنین ادعا می‌کنه که سازمان ملل، صندوق پول بینون مللی، های سلطنتی انگلستان، ایرومناتی، سیای موساد و فراماسون ها همگی ساخته بابلیان البته همه افراد عضو تو این گروه هم فضایی نیستن فقط اونایی که رنگشون از بقیه بالاتره فضایی اون میگه که این افراد به طور پیوسته در حال دستکاری کردن اقتصاد، سیاست و جنگکان تا برسن به اون اهداف خودشون آه آک اولین کسی نیست که توری فضایی بودن گروه های قدرتمند مثل فراماسون‌ها رو داره میگه ولی مسلما اون تأثیر گذارترین و رکترین نشونه میتونه حساب بشه. اون طی سی سال اخیر بیست کتاب و دیویدی منتشر کرده که تو اونها از تیف وسیعی از این موضوعات صحبت کرد. تیوری های آک بین اون دسته از مردمی که ذهن بازتری دارند پس زده میشن. ولی در بین گروه های طرفتار تیوریت فضایی بودن این ها بسیار مورد قبول واقع شده. همونطورم هم که قبلا هم گفتیم این توری فقط مختص به فراماسون ها نیست بلکه همه گروه های برتر رو هم شامل میشه آک معتقده که بابلی ها بدنه اصلی هن و همه گروه های دیگه مثل خاندان های سلطنتی، فراماسون ها، ایلومناتی و غیر و غیر و غیر شاخه که از این بدن زدن بیرون و مدام در حال رشدند و این مارولک ها با ذهن های فضایی دارن سعی میکن کنترل همه چیزو به دست بگیرم. باید بگم که هیچ مدرک موثقی برای اثبات این توری هیچ جا وجود نداره. برای همین من به این توری صفر از ده میدم. کاری ای که آیک انجام میده واقعا قابل تقدیره. دمش هم گرم. ولی برای کسایی که از عقل سلیم برخوردارن اینکه یه سری ماربولای که انسان انساننما در حال اداره مهمترین ارگان‌های بشران میتونه خیلی سرگرم کننده باشه. ولی اگه چنین چیزی واقعی باشه احتمالا اوضاع الان خیلی بدتر از چیزی بود که توشیم دیگه نواد بدتر می شد. من کاملا با این قضیه که فراماسون موجوداتی انسان که در بدن بقیه انسان ها در حال کنترل همه چیزن مخالفم ولی اگه این تئوری صد درصدم اشتباه نباشه چی؟ اگه فراماسون ها واقعا قسمتی از افراد نخبه جامعه باشن که در حال کنترل همه جنبه زندگی ما هستن اون وقت چی؟ اینجاست که میریم سراغ توریشون شما رسه. این که آیا فراماسون ها بازیگران کیبیدی یه توطه جهانی که طی قرن ها در حال رخ دادنه؟ آیا هدف اینه که ماسون ها با بازیچه قرار دادن دولت ها و عرص ها در حال به آوردن آوردن قدرتی چند صد ساله برای خودشونن؟ از اوایل قرن 19 اینطور تصور میشد که فراماسون ها قسمتی از یه توطئه برای به دست گرفتن کنترل جهانند این داستان ها معمولا با تئوری های توطئه راجب ایلومیناتی و نظم نوین جهانی و شوالیهای معبد در هم آمیخته و وقتی به معبد یورک نگاه کنیم میفهمیم که بخش زیادی از این تئوریها ها درست بوده معبد یورک مثل معبد اسکاتلندی ها یه شاخه مستقل از فراماسونریه بیشتر اعضای این معبد عضو گروه برادری ماسونهای شوالیه شوالی معبد یورک سه جناه جداگانه برای خودش داره ماسونری تاخ سلطانی، ماسونری رمزی و اردوگاه اعظم شوالیه های معبد زمانی که یه ماسون مراحل تاخ سلطانی و ماسونری رمزی رو پشت سر میذاره به اردوگاه شوالیه های وارد میشه همونطوری که هم قبلا گفتم توریسیان ها متقدن شوالیه های مبد در به وجود آوردن فراماسونری یه نقشی داشتن ولی اردوگاه ازم این ارتباط رو کاملا انکار میکنه و میگه که اسم این اردوگاه رو صرفا به یاد اون ارتش مذهبی ما گذاشتیم و هیچ ارتباط ای بین این دوتا گروه وجود نداره با این حال اونا هیچ مدرکی رو هم برای گفته خودشون در اختیار بقیه قرار نمیدن ما فقط باید به حرفاشون اعتماد بکنیم تا جایی که تا الان دیدیم و شنیدیم این ظاهرا روش تیپیکال فراماسون هاست به نظر میسته که مدرک مخالفان برای این ادعای معبد یورک نماد خود مبد سمبل گروه تاق سلطانی سلیب قرمز تمپلار هاست که پایه نداره و هرم سرخ ماسون ها اون لوگوی ماسونهای های رمزی از یه شمشیر و خنجر بنفش که توسط هرمی با انتهای باز احاته شده تشکیل شده. نماد اردوگاه اعظمم یه صلیب کاتولیکیه که در یه تاج قرار گرفته و در اطرافش صلیب آهنی هست که عبارتی به لاتین روش نوشته شده. که ترجمهش میشه این در این نشانه تو تسقیر میکنی. معبد یورک حتما با شوالی های تمپلار در ارتباطه چون مدارک زیادی هم هست که این دو رو به هم مرتبط میکنه این ارتباط طی قرن بیستم ترسای زیادی رو به وجود میاره و بهونه ای برای حرکت ضد زده ماسونی تون زمان میشه اگر یادتون باشه گفتم که فراماسونها تو همین قرم در بیشتر اروپا و غرب به ضد یهود بودن متهم شده بودن و این اتهامات نه به خاطر کارایی بود که اونها انجام دادن نه یهودی ها، بلکه همشون بر دروغ بود. در واقع این تهوری ها ریشه در پورتوکل بزرگان صحیون داشت که سندی ساختگی تو امپراتوری روسیه تو سال 1903 بود و بخش جنبش های ضد یهودی ماسونیم بودش. این پورتوکل از یه توته جهانی پرده برمیداره که توش میگه یهودیا ها اومدن فراماسون ها رو انتخاب کردند تا از طریق اونها و سایر گروه های اجتماعیشون پروژه خودشون رو برای تسلط بر جهان اجرا بکنن حتی این پرتوکل ادعا میکنه که رهبران ماسون ها و یهودیان در واقع یکی و از این دو گروه برای رسیدن به جاه طلبی های خودشون دارن استفاده میکنند این کتاب تا بر اثبات ادعای خودش میاد بی بیاساسی که تو طول تاریخ همیشه علیه یهودی مطرح میشده رو مثال میزنه و مبنای حرفش رو جلسه معرفی میکنه که دامی شده تو سال 1898 یا سال 1899 برگزار شد و توسط سران یهودی که از مورد هدف واقع شدن احزاب دیگه میترسیدن تشکیل شده بوده تو این جلسه این سران تصمیم میگیرن تا کمپین یهودی رو تو سطح جهانی راه بندازن و توسط این کمپین قدرتمندتر بشن ظاهرا، ها هم قرار بوده که به این کمپین بپیوندن و در اون قدرت داشته باشن. روزنامه تایمز لندن تو سال 1921 تونست مدارکی رو ارائه بکنه که نشون میداد پروتکل بزرگان سهیون کاملاً فیکه. ولی دیگه خیلی دیر شده بود. ولی دیگه خیلی دیر شده بود و مثل حرفای تکسید زمانی که این شاید پخش شدن دیگه نمیشد جلوشونو گرفت. هر چقدر با دلیل و مدرکم نشون میدادی که این حرفا دروغن آدولف هیتلر یکی از طرفداران پروپاگند این پروتکل ها بود. اون این پروتکل رو در سراسر آلمان و اروپای شرقی پخش کرد. همین چیزها زمین ساز جنگ جهانی دوم شد. هیتلر اونقدر جلو رفت که این پروتکل رو تو کتاب درسی ابتدایی آلمانم برای خودش گنجون. هفته پیشم گفتیم بسیاری استراماسون هایی که تو جنگ جهانی دوم تو اروپا باقی مونده بودن از اردوگاه نازی سر در هیتلر طبق پرتوکل معتقد بود که یهودیها فراماسونها فراماسون ها رو انتخاب کردند و اگر نازیها قرار قدرت رو به دست بگیرن باید از شر فراماسون ها راحت بشن این تئوری توته عواقب وحشتناکی رو هم در پی داره تو قاره آمریکا، هنری فورد مؤسس کمپانی فورد که حتی موافق نازی ها هم نبود برای منتشر کردن 500000 نسخه از این پروتکل تو سراسر ایالات متحده مبلغ زیادی رو میره هزینه میکنه در نتیجه این حرکت بسیاری از این مردم این پروتکل رو باور میکنن و حتی حرکات ضد یهودی هم تو آمریکا شروع میشه بلت ضدیت افکار عمومی با ماسونها و رشد جنبش های ضد ماسونی تو امریکا و همزمان تو اروپا عضویت مردم تو این گروه به شدت کاهش پیدا میکنه و ماسونها هم با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو میشن یکی دیگه از فاکتور که به وسیله اون فراماسون ها رو به توری تسلط بر جهان ربط میدن رابطه با بانک بزرگ و خانواده های اداره کننده شونه روشیلیتا که یکی از معروفترین و ثروتمندترین خانواده های بانکدار در تاریخن به فراماسون ها وصلن تعداد زیادی از افراد این خاندان یه زمانی بزویت فراماسون ها در اومده بودن این رابطه قوی بین ها و این خاندان شایعات زیادی رو راجب دست دستکاری کردن اقتصاد توسط اونها به وجود آورده. برخی معتقدند ها با استفاده از خانواده روشیلید کنترل تمام و کمال صندوق فدرال بانک مرکزی مستقل آمریکا رو به دست گرفته. اون گفته: به من اجازه دهید تا پول یک ملت را کنترل کنم. و برای من مهم نیست چه کسی قوانین آن را باز میکند. در حالی که اعتبار این گفته خودش زیر ساله ولی خاندان روشیلی تو قرن 19 کنترل کامل بانک انگلستان رو تو دست خودش داره و یکی از اصلی ترین حامی مالی فراماسون اروپایی در طی تغییرشون از فراماسونری عملی به نظریه بوده بنجامین فرانکین تو سفرش به اروپا برای جمعآوری نیرو و منابع مالی برای مقابله با ارتش انگلیس تو آمریکا به طور رسمی از کمک‌های مالی خاندان هم استفاده میکنه. زمانی هم که جنگ تموم میشه، الکساندر همیلتون به مقام وزارت خزانه داری آمریکا میرسه و خاندان روشلید تو سال 1787 به طور کامل های همیلتون برای تأسیس بانک ملی خصوصی رو هم تعمیم میکنه. اونها بعد از مرگ همیلتون سال 1804 به تنها صاحبان بانک ایالات متحده تبدیل میشن. این قضیه واقعیت داره ها و خاندان روشیلید در بانک ملی آمریکا واقعا نقش داشته. اما چیزی که ما نمیدونیم اینی که آیا این بخشی از نقشه ها برای به قدرت رسیدن تو سطح جهان بوده یا نه. توماس جفرسون تو طول زمان ریاست جمهوری خودش عقیده داشت که بانک باید یک مالکیت عمومی داشته باشه و دست بیگانه هم نباید باشه تا امپراتوری بریتانیا و کشورهای اروپایی نتونن از طریق بانک ها و تصمیم آمریکا دخالت داشته باشه تو سال 1811 امتیاز خاندان روشلید به خاطر حمایت روزفسون جامعه از تصمیم جفرسون در حال باطل شدن بود که اونا تونستن با یه کمپین خیلی قدرتمند دوباره امتیاز بانک ملی آمریکا رو به خاندان خودشون برگردونن بعضی ها این اتفاق رو توته میدونن در حالی که میشه گفت بیشتر یه جور زیرکی تو بیزینس بوده تو سال 1828 زاااندرو جکسون که خودشم یه فراماسون بوده تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده میشه اولین قدم بعد از انتخابشم منحل کردن بانک روشیلید بوده اون تو سخنرانی کمپین خودش برمیگرده میگه چی شما لانه افعی ها هستید من تصمیم دارم که دستتون رو رو کنم و به یاری خدا این کار را هم خواهم کرد اگر مردم از اولویت ادالت در سیستم بانکداری ما در حال حاضر باخبر بشوند به صبح نکشیده انقلاب میکنند با اینکه جکسون و روشیلیتا جفتشون از اعضای فراماسون ها بودن ولی خود جکسون یه, یه یهودی ستیز بود و به این خاندان به عنوان یه قدرت اصلا اعتماد نداشت پس فراماسون ها لزومن همیشه با هم کار نمیکنند من فکر میکنم این میتونه یه مدرک برای عدم صحت این توریه تلقی بشه انرو جکسون بعد از انتخاب دوبارش برای ریاست جمهوری نزدیک بود توسط مردی که می کرد از طرف قدرت‌های های استفاده استخدام شده ترور بشه با این حال جکسون بعد از این اتفاق تصمیم گرفت که روی دادن در دوران ریاست جمهوری خودش یه مقدار تجید نظر بکنه تو این دوره است که به های دولت آمریکا به بانک ملی بالاخره به صفر میرسه و اونا دیگه به بانکدارهای بزرگ اروپایی از جمله روشیلیت ها وامی رو قرار نبود بازپرداخت بکنن با این حال آمریکا بازم گرفتار جنگ میشه بعد از جنگ مکزیک و جنگهای داخلی اونا 100 میلیون دلار دیگه بدهکار میشن و همین باعث میشه تا دوباره رئیس جمهور وقت آمریکا که آبراهام لینکن هم بوده دوباره به بانک خصوصی خاندان روشلیت رو بیاره لینکن تصمیم داشته تا بعد از صاف شدن قرصا بانک خصوصی رو به طور کامل ملحل بکنه اما قبل از عملی کردن این تصمیم به وسیله فردی ترور میشه تروریستین ها ادامی اون کسی که اونو ترور کرده توسط گروه شوالی های معبد استخدام شده و از روشیلیت ها برای انجام معموریتش پول گرفته حال بعد از این ترور خاندان روشیلیت با قدرت بیشتر در صندوق فدرال آمریکا و هر بانک جدیدی که بعد از اون تأسیس میشه نفوذ میکنن و این تا دویست سال بعد هم همچنان ادامه میداره. خاندان روشیلی تا به امروز با بسیاری از کشورها، بانکهای ملی و مقامات رسمی کشورهای مختلف، از جمله امریکا ارتباط مالی قدرتمندی رو هم برقرار کرد طبق این توری، ارتباطها در جهت منافع خاندان و همچنین فراماسون ها شکل گرفت. این باعث میشه تا برسیم به قسمت نمایشی ماجرا. اگر شما فیلم نشتا تریجر یا گنجینه ملی که تو سال 2004 با بازی نیکولاس کیج رو دیده باشید احتمالا از این قسمت توری خبر دارید اگر قسمت پشت اسکناس یه دلاری دقت کرده باشید یه هرمه آشنا با یه چشم که در قسمت بالاش معلقه رو میبینید این همون سمبول چشم الهیه که فراماسونها از سال 1797 تا به امروز دارن ازش استفاده استفاد طبق کفته مبرخان این چشم سمبول معمار برتر جهان یا همون معبد ماسون هست؟ این در حالی که این سمبول 15 سال قبل از اینکه ماسون ها شروع به استفادهش بکنن روی اسکناس آمریکا چاپ میشه. چیزی که معلوم نیست اینه که خاندان روشلیت آیا مسئول این سمبول بر روی این پول هاست یا دیگر مؤسسان آمریکا این کار رو کردن ولی قطعاً هر کس این کارو کرده یه هدفی داشته. جالب اینکه بعد از اعمال این سمبول روی پول ها تصمیم به استفاده ازشم میگیرن بسیاری از گذاران آمریکا خودشون ماسون بودن این خودش یه فکته ما نمیتونیم هیچ وقت ردشون بکنیم و هیچ بحثی هم روش نیست توریسیان معتقدند معتقدن که فراماسونها با این کار میخواستن نشون بدن که صاحب اصلی این کشور خودشونن و مالکیت تمام و کمال مالی ایارت متحده با اون هست با این حال شاید چشم الهی به خاطر اثبات مالکیت فراماسون ها بر روی کشور روی اسکناس ها هم قرار نیرفتاشه. شاید فراماسون ها با استفاده از این نماد میخواستن نشون بدن نقشی در تشکیل ایالات متحده داشتن و اینجوری میخواستن ردی از خودشون توی تاریخ به شاید اصلا هدف شیطانی و پلیدی که بقیه ادعا میکنن تو کار نباشه البته ممکنه این طرز فکر اگه فقط به همین یه نماد ساده بود درست باشه اگه دوباره به اسکناس یه دلاری دقت کنیم جمله لاتینی رو میبینیم که ترجمش میشه نظم نوین عصرها یا همون نظم نوین جهانی این چشم و این جمله در هر لژ ماسونی که وجود داره به وضوح دیده میشه نوین جهانی همونطور که تو اپیزودای قبلی گفتم یعنی اینکه یه گروه ممتاز قدرتمند کنترل همه دنیا رو به دست بگیره قضیه جالب شد نه؟ ولی نهایتا ممکنه همه اینها یه اتفاق شد میدونم این جمله تکراری به نظر میاد ولی خیلی ها از همین جزئیات کوچیک برای اثبات ادهاشون استفاده میکنن و بیشتر وقتا هیچ دلیل منطقی هم پشت این چیزا وجود نداره دقیقا اینجوریه که یه تئوری توتیه به وجود میاد اونها دنبال یه چیزن که بتونن باهاش نقاط مختلف رو به هم ربط بدن ولی بعضی وقتا ربط دادن مسائل به هم خیلی هم سخت نیست همه یه توریه ای که تا امروز بررسی کردیم فراماسون ها رو یه گروه شیطانی تصویر کرد که تو اتاقای تاریکشون نشستن و با هم جلسه میزنن و برای تسلط بر دولت و اعمال وحشت بر مردم بیگناه دارن نقشه میکشند. معمولا مدرک مبسق و محکمی در پس هیچ کدوم از این ادعاها وجود نداره لوجه ماسونی ایتالیا یا پرپوگاندای دو تو سال 1945 تحت نظارت گراند اورینت یا شرق بزرگ ایتالیا تأسیس میشه. تو سال 1976 این لوژ به خاطر فعالیت های خسارتبارش بر جامعه ماسونی از گراند اورینت هم اخراج میشه. ولی فعالیت هاشونو بعد از اخراجشون چندین برابر بیشتر ادامه میدن. دو کالا اسمش رو به پیتو تغییر داده به سازمانی شپ ماسونی و جاسوسی تبدیل میشه که در ایتالیا و کشورهای دیگه اروپایی جرایم سازمانیافته یه سطح بالایی رو انجام میده یکی از مشهورترین جرایم این سازمان سرقت از یه بانک تو میلان تو سال 1982 بود واتیکان بخشی از این بانک رو در مالکیت خودش داشته دقیقا زمانی که این سرقت بانک تو میلان رخ میده رئیس بانک هم تو لندن به قتل میرسه اول مرگ این فرد خودکشی اعلام میشه ولی بعد از تحقیقات رد پای پیتو تو این جریان پیدا میشه تو این دوره پیتو مزنون قطر چند بانکدار برای روزنامه نگار دیگه هم بوده پیتو موفق میشه بیشتر این اتامات رو از بین ببره و از زیرشون قصر در بره. چون بیشتر کسایی که عضوش بودند از مقامات بلندپایه رسمی و دولتی ایتالیا بودند سیلویو برلوسکونی یکی از معروفترین اعضای این سازمانه کسی که قبل از اینکه از مقامش به خاطر کلاهبرداری و اتهامات جنسی بر کنار بشه نخست وزیر ایتالیا بوده تو سال 1982 مقامات بعد از حمله به یک از های پیتو اسنادی رو کشف می‌کنن که در اون نقشه‌هایی برای تولد دوباره دموکراسی تو ایتالیا وجود داشته. توی اسناد نقشه‌های خیلی دقیقی از سرنگونی دولت وقت وجود داشته. این نقشه‌ها شامل ورشکسته کردن و سانسور رسانه‌ها و جایگزینی اونها با افرادی از خودشون بوده. عدم بعدی ضعیف کردن اتحادی های کارگری و در نهایت از بین بردنشون بوده و در آخر نوشتن دوباره قانون اساسی ایتالیا چیزی که ما در این جریان می بینیم یه گروه فراماسونریه که داره تلاش میکنه نظم نوین رو پیاده بکنه تهوری های قبلی به دلایل مختلف توسط فراماسون ها نفی می شدن ولی کارهای پیتو اصلا تصادفی به نظر نمیاد. پیتو یک گروه شیطانی فراماسونری بود. خیلی از فراماسون ادعا میکردند زمانی که این سازمان فعالیت های مجرمانش آغاز کرد دیگه جز فراماسون نبوده. ولی پیتو فعالیت هاشو دقیقا بعد از جدا شدن از فراماسون شروع میکنه. این یعنی اینکه که اونا زمانی که شروع به نقشه کشیدن کرده بودن هنوز عضو فعال فراماسون ها بودن. یکی از ملزومات عضویت در فراماسونی داشتن قلبی خاص و بهترین رفتاره واضحه که قلب این افراد از خلوص فرسنگ ها فاصله داره باور این که یک گروه خیلی ناگهانی بخواد باورهاشو از خوب به بد تغییر بده خیلی مشکله این میتونه به طوری که میگه فراماسون شیطان رو میپرستنم کمی اعتبار بده اعضای پیتو اهداف بدی رو تو سرشون دارن و اگر فراماسون ها واقعا گروهی که ادعا میکنن باشن از اول هم نباید بهشون اجازه عضویت می دادن. حالا هر وقت صحبتی از اعمال تروریستی پی تو میشه فراماسون ها روشون با اینکه این, این تئوری یه جورایی در واقعیت هم اتفاق افتاده ولی هنوز مدارک لازم برای متصل کردن ماسون ها به برنامه تسلط کل جهان وجود نداره. بعضی وقتا شواهد به شکل غیر عمدی پشت سر هم قرار می گیرند و اتصال اونها به هم و نتیجهگیری گیری فقط در زمانهای آینده ممکن خواهد شد. در کل من به این طوری آخر چهار از ده میدم. روابط خاندان روشیلیت و نمادهای روی اسکناسا با اینکه خیلی واضح نیستن ولی نمیشه بهشون توجه نکرد. نماد چشم الهی و اون عبارت لاتین روی اسکناسا قطعا برای هدف خاصی قرار داده شده. من کاملا این قضیه رو که هدف نشون دادن کنترل فراماسون ها روی اقتصاد بوده رو قبول ندارم ولی کسانی رو هم که به این معتقدن درک میکنم پیتو یه رسوایی بزرگ در برابر ادعای فراماسون ها مبنی بر نیت خوبشونه مثل ادعای شیطان پرست بودن به نظر میرسه فراماسون ها خیلی براشون فرق نداره که بقیه مردم راجب این اتهامات چی فکر میکنن و در واقع دقیق نبودن جواب این مسئله بهشون قدرتی میده که در غیر این صورت ندارنش خب ما ورژن رسمی فراماسون ها که ادعا میکنن فقط یه گروه اجتماعین رو قبول میکنیم اینکه ترسناک به نظر برسی از اینکه واقعا ترسناک باشی بیشتر بهت قدرت میده. یه جورایی فراماسونها ها بیشتر هارت و پورت میکنن. بیشتر به دنبال کسب جذبه و قدرتی هستن که اصلا ندارنش. ماسونها ها در واقع یه گروه غالبا تشکیل شده از مردان سفیدپوسته که با تونتر کردن آتش توتای که در موردشون گفته میشه لذت میبرن. و احساس میکنن که مهمن اونها تئوری رو که در موردشون هستن رو نه تعیید میکنن نه انکار بخاطر اینه که هر چقدر مرموز سر باشن برشون بهتره فراماسون ها در تاریکی به دنبال قدرت میگردن خب به پایان این اپیزود رسیدیم امیدوارم از شنیدش لذت برده باشین احساس میکنم اپیزود اون چیزی نشد که دلم میخواست امیدوارم ادعقل اگر شما شنیدید نظرتون رو ببین بگید بگید خب بود بد بود موضوع برتون جذاب بود در کل من بخش آخری گفتگوم رو دوست داشتم به نظر من فرامستون ها خب باقی هم وجود دارن مدارک و مستند هایی وجود داره که فراماسون ها هستن واقعی ما نمیتونیم این کارشون بکنیم مثل ایلومناتی نیست دارن میدونیم یه سری لوش هستن سری آدم هستن که به خودشون میگن فراماسون ولی لزومن فراماسون بودن باسته میشه شما قدرت بگیرید لزومن هم قدرت داشتن باسته میشه شما ماسون بشید اه... چیزی که برای من جالبه اینه که اکثر چیزهایی که در موردشون میخونیم اینه که خب اگر فراماسونری بده خب چرا تا الان یکی از این گروه نیمده بیرون بگه که آقا بده یعنی همیشه های بد میرن اون تو چرا تا الان همه چیزایی که در موردش گفته میشه یا توریه که در موردش گفته میشه رو انکار نمیکنن بنظرم اینکه بیشتر دوست داشته باشن تو سایه ها باشن بیشتر همه زوم بکنن روشون هی بگن آقا اینا چقدر خفنن اینا چقدر بزرگن واسه به قدرت بگیرن یعنی اگر توجه رو از اینها بگیرین، از بین میرن اه... و برای بله همین مخفی نیستن اونقدر میشه گفت گفتم جزء های مخفی نمیشه قرار داد ها رو. ولی جزء تأثیر گذار ترین ها میشه لحاظشون کرد. افراد زیادی بودن که تأثیر گذار بودن تو طول تاریخ و تو فراماسون ها بودن. و شاید هم تأثیر گذار باشن و حتی آدم های بدی باشن حتی مارم. فضایی باشن. آینده مشخص میکنه؟ آینده مشخص میکنه اونها کیستن؟ میذارم اون در. عمر من شاهد این باشم که تمام این توریایی که گفتم یا به واقعیت تبدیل میشه یا حداقل مشخص بشه که واقعا نمره‌ای که بهش دادم پخ بود مرسی در هر صورت که شنیدید امیدوارم شنیداش لذت برده باشید دمتون گرم که تا الان شنیدید هر جا که هستید موفق باشید لب‌تون خندون باشه دلتون شاد باشه شب و روزتون بخیر خدانو گردم Cosmobius,
3: Satanus, Lucifer...